0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim do mercado do boi. Hoje com uma análise diferenciada. Você que é pecuarista percebeu que foi um ano totalmente diferente daqueles que a gente está é, acostumado, é, momentos de alta, momentos de baixa, totalmente é, opostos aí. A gente vai entender isso ah, nessa conversa que a gente vai ter agora com o Guilherme Iank. Uh, o Guilherme, ele é analista de mercado lá da Datagro. Da a Datagro fez um levantamento, uma retrospectiva né, do que aconteceu ao longo desse ano e tem algumas dicas do que pode ser 2023 também para a pecuária. E é por isso que a gente está aqui com o Guilherme, justamente para entender todo esse processo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar tá aqui com a gente e nos ajudar é, mais uma vez aí a, a entender né, esse ano difícil, não sei se difícil, mas invertido, digamos assim, para a pecuária brasileira, né Guilherme? Vamos entender o que, que aconteceu, como é que começa esse ano, enfim, é, quais foram os resultados no final das contas e o que, que a gente pode esperar aí para a pecuária brasileira. Seja bem-vindo, meu caro. E uh, já começo te perguntando... Lá em janeiro, que era momento de baixa de preços, tradicionalmente a gente está acostumado com a, a, a safra do, do boi chegando e pressionando as cotações, a gente viu uma mudança incrível e um primeiro trimestre res, é, registrando aí, é, os maiores picos de preço do ano. Conta para a gente mais, Guilherme.
1: É, primeiramente, gostaria de agradecer, Alex, né, é, por ter convidado a gente para poder falar aqui pelo Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, e, bom, se dividiu o mercado em alguns momentos esse ano, esse primeiro momento, né, a gente pode é, generalizar e simplificar um pouco, falar do primeiro trimestre, ele foi bastante atípico nesse sentido. Né? Então, a gente teve é, uma retomada muito forte das compras da China. A gente tem que fazer o um retrospecto aqui de que a China suspendeu as suas importações de carne bovina brasileira entre setembro e meados de dezembro do ano passado, voltou a comprar apenas a partir de dezembro, e como existe um delay de cerca de 30, 40 dias para a nossa exportação ser contabilizada, é o tempo que demora mais ou menos para chegar à China, é, esse, essa retomada das compras chinesas, ela é, te, efetivamente aconteceu a partir de janeiro e fevereiro principalmente, e isso continuou reverberando, né? a gente viu isso ao longo do ano, em vários momentos com picos diferentes, com preços diferentes, também é mais uma questão importante, mas nesse primeiro trimestre, o grande fundamento do mercado foi a retomada das compras da China, que por dois, três meses não comprou do seu maior fornecedor, que é o Brasil, e precisou retomar ali, recuperar estoque, mesmo com a questão do Covid, isso é um ponto importante também, esse é um período em que a China começou a dar aqueles sinais de lockdown, de questões mais complicadas com o Covid, e mesmo assim continuou comprando bastante, inclusive, comprou em volumes recorde para janeiro, fevereiro, março e abril. Então, o grande fundamento para esse início de ano foi a retomada das compras da China, que também é, é algo que a gente nunca tinha visto nessa proporção. A China, nesse ano, já superou com tranquilidade, sem sequer ter acabado o ano, todos os outros anos de importação de carne bovina brasileira. Esse, no primeiro trimestre, que é o que a gente está falando aqui, ele é um grande fundamento, lembrando que a gente tem ainda nesse período um pouco do quesito de escassez de oferta que a gente observou no ano passado. Então, no ano passado, o IBGE registrou a mínima de 10 anos no nível de abate de fêmeas, e esse ano a gente já está registrando um aumento no abate de fêmeas e uma queda no preço do bezerro. O que, que isso significa? A escassez de oferta que vinha do ano passado ela persistiu por algum, por algum tempo no começo desse ano. Mas começou a mudar um pouco, principalmente a partir de março. Do meio para o final de março, a gente começou a sentir uma pressão um pouco diferente.
0: Mas foi em março que teve o pico de preço, né? A gente tem um gráfico aqui que dá para perceber é, justamente quando isso acontece. Vou pedir para o Cris, nosso editor, colocar no ar aqui, Guilherme. Explica para a gente esse movimento. Começou bem o ano, né? Em termos de preços.
1: Exato. É, a gente... Ano passado retomou o patamar dos 315, 320 reais por arroba, sem sequer a China ter voltado as compras. Então junta-se um cenário de oferta muito escasso que vinha com chuvas que não vinham na consistência desejada, tem o laninha que causa esse problema de forma estrutural no Brasil. O grande sintoma do laninha no Brasil é o atraso de chuvas e ele estava bastante ativo ainda nesse período. Então junta-se o fundamento de escassez da oferta que em um primeiro momento foi suficiente para gerar uma recuperação de preços, com uma retomada agressiva da China. De uma vez, a China voltou a comprar com força, em questão de dois a três meses. Então, juntou-se uma demanda que aumentou muito, repentinamente, com uma oferta que estava muito escassa por, por questões climáticas e por questões do ciclo produtivo da pecuária.
0: E daí o maior preço foi acima dos 350, pelo que eu estou vendo ali na, no... No gráfico, né? Exatamente, é,
1: exatamente. O nosso indicador aqui ele registrou a máxima de 352,33, se eu não me engano. Superou os 350 reais. É, Mas é importante destacar que logo após esses registros de máximas, isso não se sustentou da forma como vinha acontecendo. Esse já é um segundo momento. Né? Já podemos deixar aí para uma próxima pergunta.
0: Pois é, então vamos <risos> lá, vamos avançar. Daí vem o segundo trimestre. O que, que acontece? A gente percebe nitidamente no gráfico que foi o momento de derrocada dos preços, né? Vamos, vamos focar um pouco melhor aqui, nos, no meio para o final de
1: março, até maio. Junho já muda um pouquinho, mas vamos, vamos dar um destaque maior para o segundo trimestre nesse período, final do primeiro trimestre e a grande parte do segundo. É, nesse período, a gente tem algumas coisas importantes.
0: Hum.
1: Retomando, a linha atrasou um pouco a oferta de animais a pasto, que a gente teoricamente... Deveria observar ali no, nos meses de verão aqui no Brasil. Então, existiu um, um choque na oferta de animais para abate terminados a pasto. A partir desse período, então, foi uma oferta atrasada, que a gente pode falar, né, que entrou. A gente tem, nesse período, um giro importante dos grandes confinamentos, que ocorre historicamente em maio e outubro. Maio é um giro importante, é o primeiro giro do ano. É, e a gente tem também... É, Assim, não, não dá para dizer que caiu, mas desacelerou o crescimento das exportações, principalmente a partir de maio. Isso não quer dizer que foi um choque absoluto na demanda. Inclusive, é exatamente o contrário. Ainda foram resultados muito bons de exportações que ajudaram a sustentar um pouco as exportações. Mas se a gente olhar em termos de oferta, a gente pegou aqui a série trimestral de abatos do IBGE para ter uma noção melhor no comparativo, os meses de março e maio especificamente, foram, considerando esses primeiros cinco meses do ano, é claro, os meses que registraram o maior aumento de oferta em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, mesmo com uma demanda externa aquecida, continuando muito boa, um ligeiro, uma ligeira desaceleração no crescimento dessa demanda externa e um choque positivo de oferta bastante perceptível, principalmente nos meses de março e maio, como eu comentei, foi suficiente para gerar a pressão de baixa nos preços da arroba, que também estavam nas máximas históricas. Né? Então, mostrando que é um, um patamar difícil de se sustentar, muito próximo da máxima histórica, sem um grande fundamento de escassez de oferta, como a gente viu no ano passado, naturalmente o mercado, nesse período, enxergou um preço de equilíbrio um pouco mais baixo do que aqueles registrados no primeiro trimestre do ano.
0: Daí a gente percebe que tem uma recuperaçãozinha ali em junho, né?
1: Exatamente. Aí a gente já passa para o nosso terceiro momento o nosso terceiro momento, ele tem um grande fundamento sazonal, né, que é o período de entre-safra, então, a partir de junho, a gente começou a perceber isso um pouco melhor, foi sim possível perceber que existiu uma escassez na oferta de animal para abate em junho, a nossa série do indicador aqui, é, o registro dela aponta que, nos primeiros seis meses do ano, o mês que teve a escala média Brasil mais curta foi exatamente o mês de junho, outro fundamento que corrobora com isso, e em junho especificamente, essa reação ela tem duas pontas que a gente pode ajudar a explicar um pouquinho. Uma delas é o pico no preço médio por tonelada exportada, ou seja, os frigoríficos estavam com a receita marginal no ano muito próximas das máximas em junho, e junta-se isso a uma escassez de oferta, abre-se um espaço para que os frigoríficos possam pagar um pouco melhor pelos animais, porque eles têm margem para isso, porque eles estão, estavam, naquele momento, com escalas mais curtas. Então, o apetite de compras da indústria para preencher a sua programação de abates estava mais aquecido em relação ao restante do ano.
0: Quer dizer, Agora, teve, teve um incentivo da exportação, que estava remunerando mais, mas é, teve, teve um momento de, de melhora dos preços, mas que não durou muito, né? Exatamente,
1: exatamente. Se a gente olhar a partir de meados de julho, onde isso foi um pouco mais perceptível, é, isso já mudou um pouco o tom. A gente pode falar é, como como uma, uma ótica de forças opostas que tentam é, influenciar o viés que o mercado está enxergando naquele sentido. Então, a partir de julho, julho, agosto setembro, setembro é o mais intenso desses aumentos, mas a partir de julho é, foi percebido um aumento da oferta de animais para abate. Isso teve reflexo na escala, é claro, que é o primeiro dos fundamentos de curto e médio prazo que vão ser impactados por isso, é, mas as exportações nesse período continuaram muito aquecidas. Então, é, do lado das exportações, a gente tem duas questões. O um volume, muito elevado ainda, a gente bateu mais de 200 mil toneladas em agosto e setembro, mas um preço médio por tonelada exportada que começava a dar indícios de queda. Com o preço médio por tonelada exportada caindo, o poder de compra da indústria que é passível de exportar sua, sua produção aqui no Brasil, ele diminui, assumindo que os preços continuem constantes. Então, é, na prática, isso significa que a receita marginal dos frigoríficos exportadores caiu nesse período, enquanto o custo marginal, que é no caso o custo por arroba ou por boi que você compra, ele continuou mais ou menos estável. Isso naturalmente resultou em uma pressão de baixa nos preços do governo terminado para abate, que também foi efeito do aumento de oferta. Lembrando aqui, esse é o ano de inversão do ciclo pecuário, então a gente vai observar que em certos períodos é mais é mais perceptível o aumento de oferta. Ele não é uma questão que a gente consegue olhar é, no mês a mês. O ciclo pecuário demora cerca de sete anos para inverter, então a gente tem que olhar o resultado no ano. Agora, olhando para esse período em específico, foi possível sim observar um aumento de oferta um pouco maior do que aquele registrado, principalmente no primeiro trimestre do, desse ano, é, a partir ali de agosto e setembro. Setembro foi o maior deles. Em setembro, se a gente comparar o nível de abates é, formais do IBGE, o resultado preliminar, né, não tem resultado completo ainda, de setembro de 2022 em relação a setembro de 2021, o aumento é superior a 30%, ou seja, mais de 30% teve um aumento de mais de 30% no número de bovinos abatidos em setembro desse ano, comparado ao mesmo para o ano passado. Óbvio, tem a questão de que a China estava fora das compras no ano passado, em setembro, mas mesmo assim é um aumento substancial, não existe dúvida quanto a isso. Então, juntando aqui, aumento de oferta, queda no preço médio produtora suportada, você tem fundamentos aí que exerceram uma pressão de baixa importante, principalmente a partir de meados de julho, continua a reverberar aí até setembro, Aí, dali para frente, já é um cenário um pouquinho diferente, o viés já muda
0: um pouquinho. É, vamos, vamos ver o gráfico de novo, só para entender o pior momento. Ali em setembro, então, foi um dos piores momentos de preços ali. Obviamente, depois, né, o preço piorou bastante, mas nesse, nesse, nessa terceira etapa ali, o fundo do poço aconteceu quando a oferta de animais começou a aumentar e o preço médio das exportações começaram a cair, certo? Exatamente. Tá. E agora, que momento é esse? É, a gente viu aí uh, os preços tentando se manter, não deram conta, deram uma despencada. E agora, será que a gente vai ver uma retomada? O que está que acontecendo nesse, nesse, nessa última etapa do ano, Guilherme? Claro.
1: É, a partir de outubro, a gente começou a ter um pouco o temor de que a China ia... Realmente colocar o pé no freio com as compras. E isso aí acabou exercendo algum impacto, principalmente nas expectativas. né? Então, os frigoríficos, principalmente exportadores, é claro, eles vão tomar as suas decisões de compra de gado com base na expectativa de demanda. Se chega um sinal desse, que o, o Covid na China está complicado, que a economia está desacelerando, isso potencialmente afeta, é, sim, a estratégia de compras dos frigoríficos, principalmente exportadores. Então, isso foi um fundamento que permeou um pouco, mas. Acabou que depois que a gente fechou o resultado de outubro, confirmou-se que a China não parou de comprar. Inclusive, continuou comprando em volumes recorde. Outubro também foi um mês recorde, considerando a série histórica, para o mês de outubro. Mas é, é importante salientar que a China está comprando a preços mais baixos. Isso é primordial para o que a gente está falando aqui. O resultado preliminar agora de novembro já está falando em preços na faixa de 5.300 dólares por tonelada na média a gente sabe que uma margem confortável ali para os frigoríficos exportadores deve girar na faixa ali dos 6 mil dólares por tonelada. Então, 5.300 é um patamar consideravelmente abaixo do desejado. Então, a China não parou de comprar, não deve parar de comprar, não da mesma forma que aconteceu no passado, nem diminuir absurdamente o seu nível de compras, mas uma coisa é fato, ela está comprando mais barato. E esse é o fundamento que naturalmente vai impactar o nosso mercado interno aqui. Ele tira parte do poder de compra assumindo um preço
0: estável no primeiro momento para é o, o indústria queria, exportador. Queria, agora, Guilherme, é... eu queria só a sua confirmação do seguinte, a gente já tem ouvido falar que a China está é, é, renegociando esses preços, você já ouviu isso também, é, tende a melhorar essa, essa relação é, de preço pago aí pela China agora nesse quarto trimestre?
1: A grande variável que vai impactar o quanto a China vai desejar renegociar esses lotes é o câmbio. Por que o câmbio? A gente olha a moeda chinesa, o yuan chinês, ele registrou uma desvalorização bem considerável, justamente nesse período em que a gente registrou queda no preço médio por tonelada exportado. O que, que isso quer dizer na prática? Se a gente reduzir em 100 dólares o preço médio por tonelada exportado aqui para a gente, na moeda chinesa isso não equivale a uma queda proporcional. Como a moeda deles se desvalorizou em relação ao dólar, isso, caro, né? isso naturalmente exerce uma pressão de baixa no preço que o chinês vai estar disposto a pagar pela tonelada de carne. Agora, se a gente olhar as, o último mês, aí, as últimas três semanas, o yuan chinês ele apresentou uma relativa estabilidade. Ele vinha numa crescente, Ele historicamente ele estava numa faixa no início do ano, se eu não me engano, dos 6,20, 6,30 yuan por dólar. Hoje, ele já está acima do 7, mas ele apresentou uma relativa estabilidade entre 7 e 7,30. Não tem registrado nenhum viés de alta substancial que a gente viu nesses últimos meses. Então, existe sim uma expectativa de que essa pressão de baixa no preço médio por tonelada exportada tenha chegado a um fim ou esteja muito próximo de um fim, potencialmente voltando a florestar com 5.500, 5.600 dólares por tonelada, se a China voltar a se dispor a pagar nesses níveis, é claro. Mas, o
0: que mudar coincide...
1: pela estabilidade do câmbio, existe só a perspectiva de que a gente chegou ao fundo do
0: poço. O que coincide com o movimento de alta do dólar aqui no Brasil, né o que deixa a carne brasileira mais competitiva também.
1: Exato, exato. Na prática, o dólar, do ponto de vista global, está se fortalecendo. Né? Os Estados Unidos estão entrando num ciclo de aperto monetário, em que eles aumentam as taxas de juros, então, isso aumenta o custo de oportunidade do dólar e deixa o dólar uma moeda mais forte em relação às
0: outras. Então, impactou para a gente aqui, impactou para a China lá. Então, o que está tá se desenhando é uh, uma uh, compra consistente da China a preços melhores. Precisa se concretizar esse cenário, ok? A
1: China não vai parar de comprar, mas é muito difícil a julgar por esse patamar de câmbio que ela volte a pagar tão cedo esse patamar acima dos 5.500 dólares por tonelada. O que a gente deve esperar agora, pode esperar, é um volume de compras interessante, a gente tem o ano novo chinês aí em 22 de janeiro do ano que vem, então são 60 dias basicamente da data de hoje até lá, então as compras que estão sendo feitas agora provavelmente são para abastecer aquele nível de estoques, lembrando que a gente está saindo de um período de compras recorde da China, de carne bovina brasileira, então que deve ter algum nível de estoques lá, por lá já, mas, como o câmbio ele não está naquele patamar que ele estava do primeiro semestre desse ano, o câmbio chinês, né, de yuan com dólar, é muito difícil que no curtíssimo prazo a gente veja uma alta muito perceptível no preço médio por tonelada exportada. Se subir o preço, é muito difícil que ele se sustente acima dos 5.500, 5.600 dólares por tonelada, assumindo esse curtíssimo prazo. Né? A gente está falando aqui de um período muito curto ainda, que pode mudar muito rápido. O câmbio é um mercado muito dinâmico. Então, em uma semana, pode ser que esse cenário mude. Mas, a, a julgar pelo cenário de hoje, a gente tem a perspectiva de volumes bons, mas preços ainda encontrando dificuldades de chegar a um patamar elevado.
0: É, ok. Então, vamos considerar volume bom. Isso enxuga o mercado interno, certo?
1: Esse é, é um dos fundamentos que ajuda a gente a explicar por que que hoje a gente sente uma pressão de alta nos preços do boi, assumindo aqui em São Paulo com a praça básica, mas no Brasil. Na demanda externa, o fundamento a gente deu aqui, foi o ano novo chinês, a gente tem volumes bons, preços talvez não tão bons. Para o mercado interno, historicamente, sazonalmente falando, o último trimestre do ano ele é um período bom de consumo. A gente tem festas de fim de ano, a gente tem 13º salário, o consumo de carne bovina ele é muito atrelado à renda em qualquer lugar do mundo, ele vai ter um impacto de renda, é, principalmente em países em desenvolvimento. Então, esses são fundamentos que sazonalmente já acontecem. Mas em 2022, especificamente, a gente tem mais fundamentos ainda do mercado interno que talvez ajudem a explicar por que que esse choque na demanda doméstica ele potencialmente deve se concretizar de uma forma até um pouco atípica em relação ao que seria <risos> esperado. Por quê? A gente tem Copa do Mundo, que é um fator importante, a gente viu uma reação importante no atacado aí nessas últimas semanas, está ligado à composição de estoques para a Copa do Mundo, e a gente tem também o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, a gente vê pesquisas divulgadas aí no mercado, é, de que o princip principal gasto primário que as pessoas que recebem o Auxílio Brasil vão exercer assim que receberem, é exatamente na compra de carne e leite, principalmente carne, né carne ficou muito cara nesses últimos anos. Então, dado que existe aí uma entrada de Auxílio Brasil, um 13º salário, festas de fim de ano e Copa do Mundo, e mais alguns outros fatores que estão nesse período que a gente está agora, cara, a demanda interna também tende a aquecer um pouco agora. Então, é um período em que a demanda interna aquecida, a demanda externa aquecida, estão ali meio que brigando com o fundamento de oferta, que ao longo desse ano, se a gente pegar os dados de janeiro a setembro, que é o que a gente tem disponível até agora do IBGE, o aumento de oferta foi 6,87% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é, a demanda interna e externa está aquecida, mas a oferta também registrou um aumento. Importante destacar isso. Então, é muito provável que, apesar da demanda, tanto interna quanto externa, ter uma perspectiva positivista para esse final de ano, é, o aumento de oferta provavelmente vai limitar esse potencial de alta. Muito difícil que chegue acima dos 300, 310 reais por arroba e se sustente. Muito difícil mesmo, assim, esse aumento de oferta limita esse tipo de reação no mercado.
0: Tá, é, daqui a pouquinho a gente avalia mais para 2023, mas vamos concentrar nesse até o finalzinho desse, desse ano aí. É, tem essa demanda chinesa acontecendo, tem essa melhora da demanda interna que está se concretizando, a gente está vendo isso também acontecer, mas é, e como é que está a oferta, Guilherme? Ela, ela se mantém alta, se mantém elevada como foi ao longo de todo o ano?
1: Vamos correr um pouco mais sobre, sobre o que a gente observou nessas últimas semanas, nesses meses mais recentes, sobre o que a gente pode observar agora, para jogar pelo histórico, julgar jogar pelos fundamentos de curtíssimo prazo aí. Primeira coisa: as escalas estão curtas agora em novembro. São as menores do ano, inclusive, se a gente parar na escala média mensal, lembrando aqui é o resultado parcial até a data de ontem, na nossa escala média aqui do indicador do boi da tágua. A escala curta sinaliza que os frigoríficos, isso aqui é nível Brasil, o né? nosso nível Brasil com uma análise mais estrutural, os frigoríficos brasileiros estão com o um apetite de compras um pouco mais feroz em relação a outros períodos desse ano, em que a escala permaneceu longa quase que o ano inteiro. Então, com escalas curtas, é um sinal de curto prazo de que a oferta dá sinais de escassez nesse período que a gente está agora. Se a gente olhar pela distribuição média dos abates anuais dezembro é historicamente o mês que mais abate bovinos no Brasil, considerando aí a média de 1997 a 2021. O que, que isso prova? Como a gente já passou os dois grandes giros de confinamentos, que são maio e outubro, o grande fator determinante para que a gente deve observar de oferta aí nesses últimos meses do ano, começo do ano que vem, é clima. Porque se a gente tem a maior concentração de abate de bovinos em dezembro, e esse é o mês em que tem chuva, que existe um índice pluviométrico interessante, o grande fator determinante para ver se a gente vai realmente ter um aumento de oferta consolidado e fechado em dezembro, e janeiro também potencialmente, é exatamente o clima, porque a gente pode ter registrado aí bons volumes de chuva nos últimos meses, mais recentes, a gente teve chuva desde setembro, chuvas boas, assim já em as produtoras, mas agora a gente sabe que com a linha ainda ativo, pelo menos até meados do nosso verão, a gente sabe que isso pode, sim, atrasar a chegada de chuvas em praças produtoras importantes. Então, o clima é determinante. Isso vai ter alguma regionalização, vai ter alguma diferenciação entre praças, mas com, com um bom índice de chuvas, isso garante um fluxo de oferta melhor. Com índices de chuva não tão atrativos, óbvio, isso não é tão pontual quanto eu estou pontuando aqui, mas é uma forma mais simplista, mais, é, mais objetiva de explicar esse fundamento. Bons volumes de chuva tendem, sim, a manter esse fluxo de oferta ou aumento de oferta no ano passado é constante, enquanto se a gente observar um atraso nas chuvas de verão que tendem a chegar a partir desse momento de agora, até o meio de dezembro, a gente provavelmente vai ter um fator limitante para esse aumento de oferta, porque nesse, nesse período em específico, o grande, grande parte do fluxo de oferta de animais para abate aqui no Brasil vai vindo dos pastos, vai vindo das pastagens.
0: Bom, é... Esse cenário que você trouxe para a gente é, justifica uma alta dos preços da arroba? Hoje, no cenário de
1: hoje, assumindo a escala curta, dando sinais de escassez de oferta, demanda interna reagindo bem o atacado, já dando indícios de que existe algum aquecimento nas compras aqui de mercado interno. E a demanda externa mostrando que não deu sinais de arrefecimento, só está comprando a preços mais baixos. Eu acho que essa alta, ligeira alta, a gente não pode falar aqui que vai superar tranquilamente os 300 reais por roupa de novo. Mas esse fundamento de alta que a gente observou aí nos últimos dias, nas últimas semanas, ele se justifica sim, ele faz bastante sentido. A grande dúvida é o quanto isso deve se sustentar aí para dezembro, até para o comecinho do ano que vem. E a grande variável que vai impactar isso nesse sentido é a oferta, porque a demanda a gente já sabe mais ou menos o que esperar desse ponto de vista sazonal. Agora, a oferta está muito dependente do que a gente pode observar de clima, de recuperação de pastagens com bons índices de chuva, de qualidade e disponibilidade de pastagens.
0: Muito bem. Uh, então, assim, temos uma perspectiva de melhora de preços. No entanto, é, você também avançou já um pouquinho para o ano que vem e já trouxe essa perspectiva de continuidade de aumento de oferta. Até que ponto isso pode ser um limitador para novos preços? O que, que a gente pode ver no ano que vem em termos de comportamento é, de preços diante de oferta e demanda, dessa relação mesmo, né?
1: Claro. É, em termos de demanda, vamos falar primeiro de demanda interna. É, a gente está em um cenário macroeconômico que dá sinais de melhora, então inflação caindo, desemprego caindo, PIB projetado para o final do ano ali, próximo dos 2,8% de crescimento real. Então, assim, existe uma expectativa, e historicamente falando, isso tende a acontecer em alguma medida, de que essa melhora na conjuntura macroeconômica brasileira reverbere, continue, é, continue como uma via de regra ainda, em alguma medida, claro, não dá para saber, a gente tem um novo governo entrando aí, pode mudar um pouco a situação, mas, a princípio, é, existe uma expectativa de que o mercado interno, essa melhora no mercado interno, continua a reverberar para 2023. Então, é possível é, que a gente tenha aí uma um mercado doméstico que seja um pouco melhor em 2023 que 2022, porque em boa parte de 2022 a inflação ficou muito alta, foi um cenário bastante complicado para o consumo doméstico, que está melhorando só agora, próximo ao final do ano. Então, existe uma perspectiva de que o mercado interno pode apresentar alguma melhora no que vem, assumindo que essas condições continuem a reverberar. Muito difícil ter certeza disso, porque a gente tem grandes incertezas políticas e econômicas em relação a esse cenário. Agora, de demanda externa, aí a coisa já está um pouco mais bem desenhada nesse sentido. Então, a China dá indícios muito claros de que ela vai continuar comprando. Ela, Pela projeção da USBA, que saiu agora, dia 12 de outubro, a gente viu que a China vai aumentar a produção e vai diminuir um pouco a importação, mas o Brasil está ganhando espaço nesse sentido, porque a água brasileira é muito competitiva, existe uma, re uma relação diplomática importante entre o Brasil e China, é, e a China não vai, nos próximos anos, ou nos próximos anos mais próximos, aí, sei lá, 4, 5 anos, não vai conseguir produzir o que ela demanda de carne bovina. Isso é fato, assim, é inviável para ela. Se você olhar o, o, a evolução do crescimento do rebanho bovino chinês, da produção de carne bovina chinesa, você vê que o rebanho cresce a uma taxa X e que a produção não consegue crescer nessa mesma taxa, ela cresce abaixo. O que, que isso quer dizer? A China tem um problema hídrico importante. Então, é muito difícil que você incremente a produtividade, a produção estrutural de carne bovina na China. Então, ela vai continuar dependendo muito de importações. E o Brasil é potencialmente o melhor país para atender esse cenário de déficit por proteína bovina da China. Então, para 2023, espera-se que a China mantenha esse volume de compras, ou caia um pouquinho, existe sim uma chance de que ela possa comprar um pouco menos, ela dá sinais de desaceleração econômica, mas a preços um pouco mais, mais baixos. Então, o cenário de exportações ele ainda é muito bom, ele, é, ele tem esse risco de a gente nunca é, ter sido tão dependente da China, mas... É uma coisa é fato, a China não vai conseguir suprir a própria demanda com sua produção, ela vai continuar importando volumes significantes de carne bovina, principalmente do Brasil, que é um grande fornecedor estratégico para ela.
0: Então, olhando a demanda, incerteza em relação ao mercado interno, principalmente por conta da, da política econômica ou da economia ao longo do ano, a, a uma exportação muito provavelmente mantida, mas... E a oferta? A gente já teve um aumento de oferta nesse ano, né? Ah, ah, dá Você dá pra, dá pra, citou aí setembro, que teve um aumento no volume de abates aí de 30%, e quando a gente considera o ano, que aumento é esse? E isso vai estar tá refletido também no ano que vem, Fil... oh, Guilherme? É, para falar de oferta, a gente está falando aqui agora um
1: pouco mais de longo prazo, né, perspectiva para o ano que vem. O grande fundamento, o grande movimento que a gente pode observar em termos de oferta é a inversão do ciclo pecuário que a gente está vivenciando nesse ano de 2022. Como a gente tem certeza disso? Como a gente sabe disso? Os indícios são muito fortes. A gente teve aí, mostrando o fechamento de ontem do bezerro no Mato Grosso do Sul, CPEA, uma queda acumulada no ano de 17,17% ,17 no preço do bezerro. E a gente, nos dados aqui do indicador do Boi da Tagro registrou, posturando dados de janeiro a outubro desse ano, comparados a janeiro a outubro do ano passado, um aumento de três pontos percentuais no nível de abate de fêmeas. Ainda não está próximo das máximas históricas do nível de abate de fêmeas, esse nível aí que hoje está na faixa, na média de janeiro a outubro, de 39, 39,5%. Então, o, o que isso quer dizer e como a gente pode pegar isso e jogar para 2023? O que a gente está observando agora é o início de um ciclo de alta, de um ciclo de aumento na oferta de animais para abate, causado principalmente por esse aumento nos abates de fêmeas. Se esse é o início, é muito provável que a gente observe nos próximos dois a três anos, novos aumentos na oferta de animais para abate. Então, se por um lado a gente tem uma demanda interna incerta, uma demanda externa, que dá sinais de que deve permanecer consistente, mas com preços um pouco mais baixos, do lado da oferta, o que está se desenhando assumindo pela, pelo histórico de comportamento do ciclo pecuário brasileiro, é de que a gente deve passar aí por dois a três anos de aumento na oferta de animais para abate por conta desse aumento nos abates de fêmeas. Existem é, outros momentos de inversão em que não são dois aumentos consecutivos, mas se não existem dois aumentos consecutivos de oferta, muito provavelmente o terceiro aumento ele é mais intenso, porque ele está acumulando uma inversão de ciclo, está né, acumulando uma inversão produtivo no, no, no ciclo pecuário brasileiro. Então, é, muito provavelmente, se a gente não observar o aumento da oferta do ano que vem, que é um pouco difícil, assumindo por essa inversão no ciclo que eu comentei aqui, muito provavelmente esse aumento de oferta vai ser mais intenso ainda em 2024.
0: Muito bem. Bom, isso, isso significa, então, que não dá para apostar em, em preços muito é, elevados aí, é, porque mesmo com a demanda acontecendo, tem essa questão da oferta chegando. Ah, mas como é que fica a renda do pecuarista? Vai ser positiva, boa? Como é que a gente pode analisar essa questão da renda e para que perfil de pecuarista que a gente está falando, né, Guilherme?
1: Claro. É, de novo, a cadeia produtiva da pecuária brasileira ela é bastante heterogênea ainda, está passando por um movimento de intensificação e para longo prazo, mas hoje a conjuntura ela tem impactos diferentes, mas de uma forma geral, ela tende a apertar um pouco margens para o ano que vem. Por que isso? A gente tem aí é, um cenário em que muito provavelmente vão ser preços médios em 2023 mais baixos do que em 2022, vamos falar em preços médios aqui porque tem sazonalidades, né? a gente não pode assumir o preço em junho, vai ser maior que em junho desse ano, vamos falar aqui de preços médios em 2023 potencialmente mais baixos do que em 2022. É, e se a gente olhar do ponto de vista do custo de produção, que é a outra ponta de aí para formar o lucro e a renda do pecuarista, a gente precisa abrir um pouco mais a conta. né Então, para as operações mais intensificadas, então estamos falando aqui de grandes confinamentos, boitéis, por exemplo, é, provavelmente é um cenário mais complicado. É um cenário em que o custo de produção ainda permanece bastante alto, saca de milho, ainda aqui em São Paulo, por exemplo, não fica abaixo dos R$ 85,00 por saca com tranquilidade, com robustez, então com o custo de produção se mantendo elevado e preços médios potencialmente mais baixos, é difícil que para essas grandes operações sem algum mecanismo de rede, algum mecanismo de trava, que a renda permaneça nesse mesmo patamar que a gente viu desse ano e do ano passado, que foi foram máximas históricas, né? ninguém nunca vendeu boi a R$ reais por roubo no Brasil, só esse ano no finalzinho do ano passado, uma coisa de tempo. Agora, em operações a pasto, ou que tem um, um grau de exposição a esses custos de arraçoamento menor, ou pode ser até uma operação que tem sistema misto, um semi-confinamento, por exemplo, esse aperto de margens ele não tende a ser tão intenso, porque o impacto é, do custo de arraçoamento na operação, na rentabilidade, não é tão substancial. Ou seja, ele vai diminuir um pouco o lucro, mas como existe... É uma menor exposição a esses custos de arraçoamento, em comparação aos confinamentos, e operações mais intensificadas, é, aí a pressão tende a ser um pouco menor. Mas, no geral, com preços mais baixos, a renda diminui. Mas ela vai diminuir mais para as operações que são mais expostas, mais especificamente a esses custos de arraçoamento.
0: Muito bem. Bom, de uma, de uma forma geral, ou então concluindo aqui tudo que a gente falou, a gente teve um ano atípico, de bons preços em alguns momentos, de apertos em outros, mas de uma forma geral, é um ano que ainda se encerra de forma positiva para o produtor, para o pecuarista, uh, mas com uma certa preocupação para o que vem por aí, principalmente por conta da chegada da oferta da mudança de ciclo. Obviamente que isso tudo está atrelado com uma... É, evolução da demanda, se a demanda se confirmar boa, a gente pode é, ter sim aí, talvez, não um equilíbrio, mas uma defasagem menor entre oferta e demanda, é, mas de uma forma geral a perspectiva é de um preço médio ao longo do ano menor do que a gente viu aí acontecer nesse ano de 2022. É, temos a redução é, do custo de produção de uma forma geral é, para para a reposição, mas você lembrou muito bem que o custo da dieta vai continuar elevado e, portanto, tirando um pouco da margem, aí, principalmente para quem tem confinamento. Ou seja, como, como se preparar para 2023? Qual que é o grande conselho para quem está assistindo a gente é, para não ter surpresas em 2023, Guilherme?
1: É, algumas coisas são assim dicas importantes, né? dicas que talvez ajudem. A primeira delas é considerar mecanismos de fixação de custos de produção ou de preço de venda. O famoso red, né? trava em bolsa, termo, existem vários mecanismos que funcionam para isso. É, cada vez mais a cadeia produtiva da pecuária, ela exige um grau de tecnificação, de profissionalização maior. Então, uma primeira dica seria começar a considerar melhor esse tipo de operação para garantir ao menos é, algum nível de margem confortável. assim é, essa, essa é uma questão que ela, é um movimento de longo prazo, cada vez mais isso vai ser exigido do pecuarista brasileiro, mas é um ponto interessante a se considerar agora, né é, não tem como a gente resolver o problema que deve acontecendo, é bom prevenir o problema antes que ele aconteça, esse é um bom exemplo. Outra questão importante, e essa esse é um movimento que eu acho que os próprios pecuaristas percebem bastante é, tirar o maior proveito possível do potencial, da potencial normalização dos fluxos de chuvas aqui no Brasil. Por que isso? Existem fortes indícios de que o Laninha, que é esse fenômeno que atrasa a chegada de chuvas aqui no Brasil, que ele deixe, de, ele passe a ser inativo, ele está ativo provavelmente até o final do nosso verão, meados do nosso verão. Então, a normalização do nosso fluxo de chuvas é uma oportunidade muito boa para fazer o melhor uso possível das pastagens disponíveis aí nas fazendas. Isso ajuda a diminuir o custo de produção, isso ajuda e muito a lidar com um cenário que potencialmente vai ser de preços médios mais baixos no ano que vem. Então, acho que duas boas dicas aí é, são nesse sentido, uma de repente pensar em fixação de custos de produção ou de venda do, do boi, e outra que é de fazer o melhor uso possível das pastagens, lembrando que a gente tem a perspectiva de normalização das chuvas para o ano que vem, principalmente após o verão.
0: Muito bom. Guilherme Yankee, muito obrigado viu, pela sua participação, a gente é, pôde entender principalmente o que, que aconteceu ao longo desse ano de 2022, por que foi um ano tão diferente, né, tão fora do, do, do tradicional, do histórico aí da pecuária, é, e principalmente... É, entender que o que vem pela frente também é motivo de, de, de atenção por parte do produtor, mas ele pode tomar algumas atitudes que ajudam a minimizar é, futuras surpresas aí. Então, foi muito, boa, foi muito boa essa nossa conversa, agradeço muito a sua participação e a disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar o produtor a entender um pouco mais uh, tudo que aconteceu. Muito obrigado, Guilherme, volte sempre, viu?
1: Obrigado, Alexander. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do canal Notícias Agrícolas aqui para ter chamado a gente da Datagro. Contem conosco aí. Temos um cenário um pouco desafiador, mas que é sempre uma oportunidade para melhorar, para ser mais eficiente, para ter uma operação mais redondinha aí para 2023. É isso Muito aí. Obrigado aí mais uma vez, Alexander.
0: Boa, Guilherme. Abraço, até a próxima. Tá aí, Guilherme Yanke aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá da Datagro. Uh, trazendo um pouquinho, de, um pouquinho não, tudo que aconteceu ao longo de 2022 com a pecuária brasileira e principalmente dando aquelas dicas finais para virar a chavinha para você se prevenir, se precaver para o que vem por aí. Vamos aos preços, vamos ver. Como estão as negociações lá na B3? Mercado Futuro de olho na tela, a gente tem uma recuperação dos preços para dezembro, R$ 303,40, alta de 0,13%. Janeiro, se mantendo ali nos 308, fevereiro, e 305,50. Leve alta de 0,05%. Indicador. É, CPEA ontem fechou com queda de 3,57% a 281 reais, mas chegou a beliscar ali os 290 reais no indicador anterior. A expectativa é que essa alta de preços se consolide, pelo menos nesse restinho é, de ano aí, o próximo ano. Daí a gente tem que esperar mais um pouquinho para entender como pode ser a demanda. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques, outros destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas, e Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.